0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言，咱们约个什么时间呢？疫情期间，原本只在特定场合下出现的预约，强势占领了大家生活的方方面面。买口罩要预约。下馆子要预约，理发要预约，扫墓要预约，连赏个樱花也要预约。不过你发现没？自从预约之后，景区不再人挤人，看病也不用等太久，生活也变得有了计划性。期待预约制成为生活新习惯。当前，在疫情防控形势下，各行各业在复工复产过程中纷纷推出了预约制，从逛公园景点，到去图书馆借书看书，再到医院看病等等，莫不如此。在去这些地方之前，先要进行实名制预约，预约成功之后才能去，否则到了地方可能会吃闭门羹。预约制开始可能会让人觉得有点麻烦，比如要下载对方的 App 或者关注对方的微信公众号、小程序，还要填写姓名、身份证号、联系方式等等。但是，毕竟这些资料只需填写一次就可以了，下次再使用的时候不用重复填写。但是，预约制带来的好处不但是多方面的，同时也是显而易见的。到公园景点游玩，因为有了预约制，公园和景区方面可以对入园人数进行有效的控制，市民能够有效提升进入公园或景区后的旅游体验。去医院看病也是如此，有了预约制以后，按照自己预约的时间，只要提前半个小时到医院候诊就可以了，也有利于医院医疗秩序的维护，可以说是实现了医患双赢。虽然各行各业的预约制多少都是在新冠肺炎疫情防控形势下采取的一种非常措施，但是这种非常时期的非常举措却有延续下去的必要，因为在预约制下，它不但让我们的生活和工作更有秩序、效率更高，同时也极大地改善了我们在很多方面的体验，提升了我们的获得感、幸福感。要想在更多的领域更好地推行预约制，也不是一蹴而就的事情。不但需要企业、商家、政府机关积极主动推动，而且也需要公众尽快适应预约制在各行各业的应用。当然，就现阶段来看，也不能一刀切地要求所有人都进行预约。比如一些不会使用智能手机的老年人，还是要照顾他们的现实需求，坚持人性化服务的原则才行。预约制能否从疫情倒逼走向常态化？在疫情发生之前，预约制还未成规模。而且许多人不太习惯使用，在疫情之下，则是被逼预约，不预约几乎办不成事。预约制能否从疫情倒逼走向常态化？在抗击疫情中，预约制的优势很明显，就是减少扎堆，从而避免病毒感染。而从常规化管理效果来看，一方面有利于预约者，有的地方预约时能看到各个时段已经约了多少人。以此决定自己哪个时段去最合适，能够最大程度上减少时间浪费。另一方面，有利于管理者。预约是一种高效的运营模式，实施预约制给精细化管理提供了大数据支持。因为抗疫的需要，预约制是被倒逼的。但在疫情结束之后，预约制还能不能成为一种生活方式？预约制虽然有着极旺的生命力。却需要推动，显然疫情并不是最主要的动力。这首先需要制度的推动。近日，江苏省政府办公厅印发了《关于促进文化和旅游消费若干措施》，提出到2022年，全省高等级热门景区、热门文博场馆全面实行门票预约制度。其他行业管理层面均需要类似的制度。促使预约制成为一种常态化制度，其次需要技术层面的推动。据了解，江苏将大力发展智慧旅游，加强大数据、云计算、互联网等新技术在文化和旅游领域的应用。如果各行业都有强大的技术支持，推行预约制也就不存在技术障碍了。再次，预约制要多显示出便利性。让民众逐渐喜欢使用，当预约制渗透到老百姓生活的角角落落，随着时间的推移，也就会习惯了。当然，预约制还要考虑到一个群体，即老年人群，他们不太会网络操作，就需要提供多元化预约渠道，要保留电话、现场预约等预约方式，不使老年人感到被边缘化。小微复研，预约制早已算不上新概念，在就诊挂号、景区门票等特定服务领域早已实行多年。而疫情造成日常生活和公共服务暂停性停摆后，预约制得到了前所未有的催化。因为预约，我们的生活变得越来越有计划，越来越能够克服盲动，出行和办事也越来越有效率。预约制产生于公民与城市服务之间，既是一种约定，也是契约精神的体现。它有效统筹和调节了公共服务资源，进而优化了公共秩序，提高城市服务能力和水平，实现公共服务精准化和人性化，促进了城市管理的提质增效，不失为一种城市管理的智慧。